0: Kadim Yunan'da aklın zaafını gösteren meşhur bir hadise vardır. Bir genç hukuk tahsil etmek için meşhur sofistlerden belagat filozofu, safsatacı, demagog Georgias'a müracaat eder. Bunun için kararlaştırılan ücretin yarısı peşin ödenecek, diğer yarısı ise talebe ilk aldığı davayı kazandığı takdirde ödenecektir. Bunun manası, talebe ilk davayı kazandığı takdirde öğrenim mükemmel olmuş ve hoca ikinci takside hak kazanmış demek olacaktır. Lakin tahsil nihayete erdikten sonra talebe hocasına verdiği ilk taksidi kafi sayıp, ikinci taksitten vazgeçmesini ister. Bu istek yüzünden ilk dava hoca ile talebesi arasında gerçekleşir. Duruşmada talebe hakimler heyetine, ben bu davayı kazansam da kaybetsem de bu parayı vermemem gerekir der. Hakimin neden diye sorması üzerine de şu izahatta bulunur. Davayı kazanırsam kararınız gereğince. Yok eğer kaybedersem ilk davayı kaybetmiş olduğum için, davalıyla aramdaki anlaşma gereğince bu parayı vermemem gerekir. Buna mukabil hoca filozof da aynı şekilde ben bu davayı kaybetsem de kazansam da bu parayı almam gerekir der. Yine hakimin niçin sualine şu karşılığı verir. Kazanırsam kararınız gereğince, kaybedersem davalı ile aramdaki anlaşma gereğince parayı almam lazım. Çünkü ben kaybettiğim takdirde o davayı kazanmış olacak ve ikinci taksit için gereken şart gerçekleşmiş ve borç doğmuş olacaktır. Çünkü ben kaybettiğim takdirde o davayı kazanmış olacak ve ikinci taksit için gereken şart gerçekleşmiş ve borç doğmuş olacaktır. Görüldüğü üzere her ikisinin iddiası da gayet akli ve mantıkıydır. Demek ki akıl ve mantık bu misalde olduğu gibi zaman zaman kendi ördüğü duvarların içine kendini hapsedip çıkmaz sokaklara girebilir. Tıpkı bir duvara buraya ilan asmak yasaktır diye kendisi de ilan olan bir levha asarak kendi kendini tekzip etmek gibi. Buna benzer nice beşeri ihtilafı bile çözmekte acziyete düşüp kilitlenen aklın sonsuz ilahi hakikatleri bütün yönleriyle kavrayabilmesi hiç mümkün olabilir mi? Dünyevi bir meselede insanın vaziyeti böyle olursa, vahyin yardımı olmadan bilinemeyecek ve bulunamayacak olan sayısız uhrevi, semavi, ruhi ve dini meselede hali nice olur. Tamamen acziyet, zaaf ve noksanlık. Dolayısıyla aklın çıkmazlardan selameti, onun vahiy ile terbiye edilmesine ve hududunu aşan hakikatlere karşı kalben teslim olmak gerektiğini kavramasına bağlıdır. Tutarsızlık sembolü pozitivizm. Dinin mücerret hakikatlerini reddeden bütün materyalist felsefelerin görüşleri pozitivizme dayanır. Pozitivist felsefe hakikate ulaşmak için yalnızca havvass Hamse'yi yani beş duyu organını bilgi kaynağı olarak kabul eder. Bu felsefeye göre bir laboratuvar tecrübesinde duyu organları tarafından müşahede edilemeyen hiçbir şeyin hakikati yoktur. Dolayısıyla hakikat sadece laboratuvar tecrübesiyle ispatlanabilen ve beş duyu ile kontrol edilebilen keyfiyetlere mahsustur. İslamsa beş duyunun idrakten aciz kaldığı gayba da imanı emrettiğinden onun en büyük hasmı pozitivist felsefelerdir. Pozitivizm kendisiyle tezat halinde bulunan iki temel esasa dayanır. Bunlardan biri küllilik, bunlardan biri küllilik, diğeri ise zarurilik prensibidir. Küllilik prensibi şudur. Tabi varlıklardan birine ait bir hususiyet, kainatta küllidir. Mesela, laboratuvarda normal basınç altında saf bir suyu ısıtsanız, o su belli bir hararet derecesine ulaşınca buharlaşır. Bu sıcaklık derecesini alimin biri yüz rakamıyla ifade ederek suyun buharlaşması için birim oluşturmuştur. Ve bütün suların aynı hararet derecesinde buharlaştığı iddia edilir. Diğer fiziki gerçeklerde pozitivist anlayışa göre böyle gerçekleşir. Halbuki laboratuvarda ancak sınırlı miktarda su numuneleri tecrübe edilebilir. Bu isterse binlerce numune olsun. Geride daha tecrübe edilmemiş sonsuz su olduğu halde pozitivist, ''Bütün sular yüz derecede buharlaşır.'' der. Fakat bu onlar için bir tezattır. Zira laboratuvar tespitinden geçmemiş bir hükmün doğruluğunu kabul etmezler. Buna rağmen onlara ''Siz bütün suları tecrübe etmeden nasıl böyle söylüyorsunuz?'' diye sorulduğunda da şu cevabı verirler. Bütün suları tecrübe etmek imkansız olduğundan, belli sayıda suları tecrübe ettikten sonra onların hep aynı gerçeğe tabi olduğunu görünce zihin laboratuvarına dönerek bu gerçeği umumiyleştirebiliriz. Halbuki dini gerçeklerin kabulü de aynen bunun gibidir. Dindar insanlar da müşahede sahasına giren, yani beş duyu ile kavranabilen dini emirlerdeki akla uygunluğun teselsül edip gittiğini görünce, bu makuliyetin akıl erdiremedikleri meselelerde de devam edeceğini kabul ve tasdik ederler. Mesela, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretiyle mahlukatı nasıl yaratıp yaşattığına dair sayısız hadiseyi görüp tefekkür eden bir insan, onun bütün canlıları ölümünden sonra tekrar diriltmeye de kadir olduğunu anlamakta zorlanmaz. Yine Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir canlıyı ihmal etmediğini ve ayrı ayrı hepsinin rızkını verdiğini müşahede eden bir insan, onun bütün kullarının ahiretteki hesabını görmeye de kadir olduğunu idrak eder. Bunun gibi müşahede edebildiği gerçeklerden hareketle müşahede edemediği gerçekler hakkında da bir kabul ve tasdike ulaşır pozitivistler de bu keyfiyeti kendileri için tabii kabul ettikleri halde Dindarlar için gayri akliyi sayarak bütün metafizik gerçekleri reddederler Böylece kendileriyle tezada düşerler Esasen bu tezat Tevhid inancına karşı olan bütün felsefi ekollerin ortak zafıdır Esasen bu tezat Tevhid inancına karşı olan bütün felsefi ekollerin ortak zaafıdır. İmam Rabbani Hazretleri, feylesofların ilahi hakikatler karşısında içine düştükleri bu tenakuzu şöyle ifade eder. Ne şaşılacak şeydir ki, bu kimseler, düşünürken insan zihninin hata yapmasını engelleyen mantık ilmini öğrenmek için bir ömür tüketir. Bu konuyu en ince ayrıntılarına kadar öğrenirler. Fakat, Allah'ın zatı, sıfatları ve fiilleri gibi en önemli konulara geldikleri zaman, kendilerini kaybeder, mantık ilmini unutur, saçma sapan şeyler söylemeye başlarlar. Bunların hali, yıllarca harp aletlerini hazırlamakla meşgul olup da, harp vakti geldiğinde kendini kaybedip silahları kullanmayı unutan kimsenin haline benzemektedir pozitivist düşüncenin ikinci mühim esası zarurilik prensibidir. Pozitivistler, maddelerde mevcut olan hususiyetleri ve bunlar arasındaki farkları laboratuvar tecrübeleriyle izah edemedikleri halde bunları zaruriyat deyip kabul ederler. Halbuki pozitivistlere göre her hüküm laboratuvar tecrübesiyle ispat edilmek zorunda olduğu için Varlıkların yaratılıştan gelen hususiyetlerini bir ön kabulle peşinen benimsemeleri de kendileri için apaçık bir tezattır. Mesela pozitivistler, değişik maddelerdeki buharlaşma, özgül ağırlık veya dış tesirlere gösterdikleri reaksiyon farklarını yalnız tespitle iktifa ederler. Fakat bunların sebeplerini araştırmazlar. Çünkü yaratılış hikmeti, onların alakaları dışındadır. Bunun üzerinde tefekkür etmezler. İslam ise bu hususiyetleri, bütün varlıkların yaratılış gayesine uygun bir ilahi tayin ve tanzim hikmetiyle izah eder. Kur'an-ı Kerim, kainat kitabını okuyan her mümine, ''Yaratan Rabbinin adıyla oku'' talimatını verir. El-Alak 1 yani kainatta sergilenen ilahi esma, sıfat ve kudret tecellilerini görüp, eserden müessire, sanattan sanatkara, yaratılandan yaratana aklen ve kalben intikali emreder. Kainata kainat için değil, onun yaratanı için bakmayı telkin eder. Materyalist felsefe ise, mevcudata mevcudat için bakar. Yani varlıkları, yaratıcısını göz ardı ederek, maddeci bir nazarla seyreder. Sanatı gördüğü halde sanatkarı görmek istemez. Esere bakıp müessirini düşünmekten kaçınır. Bu da materyalist felsefelerin kainata bakışındaki kısırlık ve noksanlığa mukabil, İslam'ın bakışındaki genişlik, derinlik ve mükemmelliğin bir misalidir. Ayrıca İslam nazarında yegane mutlak ve vacip varlık Cenab-ı Hak'tır. Allah'tan gayrı bütün varlıklar, varlıklarını ona borçludurlar. Dolayısıyla insan da mutlak değil, mukayyet bir varlıktır. Dine dayanmaksızın hakikati bulacağını iddia eden felsefelerse, insanı merkeze alır, ve onu mutlak realite olarak görür. Diğer varlıkları onun ekseninde ve ona bağlı olarak değerlendirmeye kalkışır. Dünya benim etrafımda dönüyor dercesine, enaniyet firabununu ve kibir nemrudunu kamçılayarak, adeta Resulüm, heva ve hevesini tanrı edinmiş kimseyi gördün mü? ayet-i kerimesinde zemmedilen bedbahtların bir misalini teşkil ederler. El-Casiye 23 Beşer olmanın tabiatında mevcut bulunan hata, nisyan, acziyet, zaaf, ihtiyaç ve fanilik gibi noksanlıkların üstüne bir perde çekip, insana kul olduklarını unutturmak isterler. Cenabı Hakk'ın lütfettiği hayat ve dünya nimetlerini, Tabiata ve tesadüfe hamletme basitliğine düşerek hakka kulluk ve şükür kapısını kapatmaya çalışırlar. Bütün bunlarınsa insanoğlunun opaçık düşmanı olan şeytanın en büyük gayesi olduğu malumdur. Din karşıtı bütün fikirlerin esasını teşkil eden pozitivist felsefenin hayatın bütün sahalarına şamil olmak üzere birer şubesi teşekkül etmiştir. Mesela, komünizm iktisadi hayata, Freudizm cinsi temayüllere tatbik olunmak suretiyle ortaya çeşitli İslam karşıtı nazariyeler konulmuştur. Bunların hepsi pozitivist telakkiye dayanmaları, pozitivizm ise hakikate ulaşma kaynağı bakımından noksan olması sebebiyle merduttur ve bunların İslam karşıtlığı kendileri için bir tezat ve mantıksızlıktır. Akıl, iki uçlu bir bıçak. Aklı hudutsuz bir kuvvete sahip telakki edenler, akıl sahiplerinin hiçbir suç işlememesi lazım geldiğini de kabul etmek mecburiyetindedirler. Öyle ya, madem akıl, gerçeğe ve doğruya ulaşmaya muktedir bir vasıtadır. O halde akıllı bir adam neden suç işlesin? Niçin kötü bir işin faili olsun? Halbuki bütün beşeri sistemler suçluya ceza verirken onun akıl sıhhatine sahip olduğunu kabul ederler. Akli melekelerin işlenen cürüm esnasında devre dışı kalmış olduğuna kanaat getirdikleri takdirde faile ceza vermezler. Bu demektir ki, ceza vermenin mantıki temeli, failin akıl sahibi olduğunu ve bu aklın sıhhat üzere bulunduğunu kabul etmektir. Bu takdirde hem aklın hayra ulaşmaya kafi bir vasıta olduğuna inanmak, hem de buna rağmen ona kötü fiilinden dolayı ceza vermek bir tezattır. İslamsa aklı lazım fakat kifayetsiz kabul ettiği için, bu tezattan uzaktır. Akıl iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da vasıta olabilir, şerre de. Onunla cinayet de işlenebilir, faydalı işler de. Kulun ulaşabileceği en yüksek manevi seviyeye, aklın yardımı olmaksızın ulaşılamaz. Fakat insanı belhum edal durumuna, yani idrak bakımından hayvandan da aşağı bir vaziyete düşüren de çoğu kez akıldır.